0: Ja, ich freue mich, hier zu sein. Wir wurden ja schon ein bisschen vorgestellt, Daniel, Lissy und Nemi, von International Justice Mission. Wir wohnen in Marburg, also gar nicht so weit von hier entfernt, haben aber heute eigentlich eine lange Fahrt schon hinter uns, weil wir bei unseren Schwiegereltern in Sachsen waren, bei meinen Schwiegereltern, bei deinen Eltern. Und ähm, es ist unser erster iom gottesdienst äh, bei dem wir zu dritt sind. Normalerweise teilen wir uns das immer auf, äh, zu zweit hier vorne. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir das äh, zusammen hinkriegen. Wir haben heute entschieden, dass ich ein bisschen mehr rede und ähm, Lissy ein bisschen mehr fürsorglich mit unserem Kleinen unterwegs ist. Ähm, es ist unser zweiter Präsenzgottesdienst mit Nemi. Bei uns zu Hause haben wir bisher vor allen Dingen Online-Gottesdienste. Und den letzten Gottesdienst hat er sehr genossen, da war eine große Bassgitarre äh, dabei, das war sehr laut, das fand er gut, aber er mag auch eure Musik, das ist sehr schön, äh, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, wir sind ähm, vor Corona sehr viel unterwegs gewesen in Deutschland, während äh, Corona ist ein bisschen weniger, dann ist auch viel online gewesen. Und ähm, jetzt haben wir beides, online, hallo, und Präsenz hier, auch hallo. Und ähm, ich genieße das immer sehr, Leute kennenzulernen. Und ähm, mir war das immer wichtig, ähm, Leute persönlich äh, zu begrüßen, hallo zu sagen. Und ich habe gehört, heute ist Babak hier. Hallo Babak. Ja, du, oder? Ja. Ähm, Babak, weißt du, was dein Name bedeutet? Also ich habe gelesen, der Name bedeutet ähm, Kleiner Vater. Ist das richtig? Nee, okay, dann habe ich das falsch gelesen. Ähm, Babak, schön, dass du da bist. Dann ähm, gucke ich ein bisschen weiter rüber. Da ist Danae. Danae haben wir im Urlaub vor einem Jahr in Italien kennengelernt. Äh, es war wahrscheinlich der heißeste Tag äh, des letzten Jahres. Und sie hat gesagt, sie wohnt in Gelnhausen und heute sind wir in Gelnhausen und du bist da, voll schön. Ähm, Danae, du hast mir damals, ich habe gesagt, oh Danae, kenne ich nicht, dann hast du gesagt, das sagen alle, diesen Namen kennt niemand. Ähm, und dann habe ich gefragt, was bedeutet denn der Name? Und du hast gesagt, das ist eine Geliebte des Zeus gewesen. und die Tochter von zwei griechischen Namen, mein Griechisch ist sehr schlecht, deswegen habe ich mir das nicht gemerkt. Es ist erstens sehr schön, dass du hier bist. Und zweitens habe ich äh, herausgefunden, dein Name bedeutet nicht nur, ähm, oder dein Name heißt nicht nur, dass du die Geliebte des Zeus warst, er hat ja ganz viele Geliebte, sondern dass du die Geliebte deiner Familie bist. Ich finde, das ist eine sehr schöne Bedeutung. Dann hatten wir hier einen Schlagzeuger, Oleg Dein erstes Mal, dass du heute Schlagzeug hier im Gottesdienst gespielt hast. Ich finde, das ist ein großer Applaus erstmal. Oleg, weißt du, was dein Name bedeutet auf Deutsch? Du darfst, ähm, du darfst raten. Rechte Hand, Oleg bedeutet der Schlagzeuger. Linke Hand, Oleg bedeutet der Heilige. Der Schlagzeuger oder der Heilige? <lacht> sehr gut, Oleg, schön, dass du da bist und ähm, dann habe ich gehört, eine Alena ist hier, ich weiß aber nicht, wo sie ist, da ist Alena, Alena, weißt du denn, was dein Name bedeutet? Soll ich dir das verraten oder möchtest du es selber googeln? Okay, ich verrate es, Alena heißt Licht, ich finde das eine schöne Bedeutung, ähm, wir freuen uns über Licht, wir brauchen Licht und ähm, wenn du das Licht heißt, ist das, finde ich, was richtig Schönes. Wir haben alle Namen und ihr dürft euch gerne zu Hause nochmal so ein bisschen austauschen. Wie heißt ihr eigentlich und was ist die Bedeutung von meinem Namen? Ich heiße Daniel. Das bedeutet, Gott ist mein Richter, damit konnte ich früher nicht ganz so viel anfangen. Ich bin sehr selten von der Polizei aufgegriffen worden, ich stand nie vor Gericht, deswegen Gott ist mein Richter. War nicht so ganz irgendwie was, wo ich dachte, es passt zu mir, aber ich habe irgendwie gemerkt, es ist eigentlich ein richtig schöner Name. Denn das bedeutet, es ist eigentlich egal, was andere Menschen über mich sagen, ob sie mich in den Himmel loben oder ob sie mich irgendwie betiteln mit Worten, die man nicht hören möchte. Das ist eigentlich egal, weil Gott ist mein Richter. Und das, was Gott über mein Leben sagt, das ist eigentlich das, was zählt. Und ich lese in der Bibel, dass Gott zu uns Menschen sagt, ich habe euch lieb. Das ist das, wie Gott Richter über mein Leben ist. Namen haben eine Bedeutung. Ich finde es super spannend, Menschen kennenzulernen, neue Namen zu entdecken. Jetzt haben wir unserem Sohn schon Namen gegeben. Ich brauche nicht mehr so viele Namen entdecken. er ist trotzdem spannend für mich. Wir haben aber nicht nur Vornamen, es gibt auch Nachnamen, die eine Bedeutung haben. Und ich habe vor sechs Jahren eine ziemlich lange Zeit in einer Wohngruppe mit geflüchteten Jugendlichen gelebt, die aus Somalia, aus Afghanistan, aus Syrien nach Deutschland gekommen sind, weil in ihrem Land keine Sicherheit herrscht. Und ich habe einen Jungen kennengelernt, dessen Name, dessen Nachname sich übersetzen lässt mit der Lachende. Und diese Bedeutung war für ihn eine schwere Bürde. Weil dieser Junge mit 14 Jahren morgens von seinem, seiner Mutter geweckt wurde. Und seine Mutter sagte ihm, vor dem Haus steht ein Auto, du wirst dich da jetzt reinsetzen. Du wirst von hier wegfahren. Du wirst dich nicht mehr bei deinem Papa verabschieden können. Du musst jetzt weg. Der IS steht vor den Toren der Stadt. Und wenn du jetzt nicht weggehst, dann werden die dich einziehen als Kindersoldat. Und dieser junge Mann mit dem Nachnamen der Lachende ist nach Deutschland gekommen. Und er konnte nicht mehr lachen. Der war nächtelang am Weinen. Es war eine große Bürde für ihn zu wissen, ich heiße eigentlich der Lachende aber mir ist nicht zum Lachen zumute. Und ich vermute, so geht es vielen Menschen, die zurzeit auf der Flucht sind und vielen Menschen, die jetzt auch gerade aus der Ukraine vertrieben werden, dass ihnen nicht zum Lachen zumute ist. Das ist eine schwere Geschichte. Und Ich möchte euch trotzdem an der Stelle noch ein bisschen aufmuntern. Es gibt auch äh, lustige Nachnamen. Es gibt zum Beispiel einen deutschen Fußballnationalspieler, der heißt Thomas Müller. Dessen Vorfahren haben keine Fußbälle in Tore gestolpert, sondern sie haben Korn zu Mehl gemahlen. Deswegen heißt er Müller. Oder wir hatten früher mal einen äh, Kapitän in der deutschen Fußballnationalmannschaft, Bastian Schweinsteiger. Ich weiß nicht ganz genau, was dessen äh, Vorfahren gemacht haben. Äh, ich stelle es mir ganz lustig vor. Ähm, Namen sagen viel aus. Und jetzt sind wir in einem Gottesdienst und die Frage ist, was ist eigentlich Gottes Name? Hat Gott einen Namen und was bedeutet der? Wir haben vorhin den Predigttext schon gehört. Das war so ein bisschen der Trailer, wenn man irgendwie den Trailer zu einem Kinofilm äh, guckt. Da war schon ziemlich viel drin in diesem Bibeltext und über diesen Text möchte ich ein bisschen reden. Es ist der Text aus 2. Mose 3, Vers 1 bis 22. Und ich würde sagen, es ist so ein Schlüsseltext in der Bibel. Die Bibel ist voll von Texten, von sehr wichtigen Texten und von ganz, ganz, ganz wichtigen Texten. Und dieser Text gehört zu den ganz, ganz, ganz wichtigen Texten. Es ist die Geschichte, wir haben das vorhin ja im Trailer schon ein bisschen gespoilert bekommen, die Geschichte von Mose. Mose als junger Mann ist unterwegs, es ist so ein sehr heißer Tag, wahrscheinlich so heiß wie der Tag, als Danae und ich uns im Urlaub äh, getroffen haben mit unseren ähm, PartnerInnen und ähm, es war super heiß an diesem Tag. Und so ist es auch bei Mose. Mose ist unterwegs, es ist sehr, sehr heiß, er muss ein bisschen höher gehen, ähm, weil da noch genug Gras ist für die Schafe, auf die er aufpasst. Mose hatte kein Smartphone, auf dem er kurz Bundesligaergebnisse abchecken konnte. Ihm war wahrscheinlich auch ziemlich langweilig. Vielleicht hat er geguckt, wo ein bisschen Schatten ist, wo er sich verstecken kann. Er läuft da rum und ihr habt das vorhin gehört, auf einmal sieht er ein Feuer und Feuer, wenn es heiß ist, wenn es trocken ist, das ist erstmal super gefährlich. Er guckt dahin, er guckt auf die Schafe. Er guckt, wo kann er diese Schafe irgendwie wahrscheinlich in Sicherheit bringen, weil so ein Feuer kann sich ganz schnell ausbreiten. Er guckt wieder hin, aber dieses Feuer breitet sich nicht aus. Es bleibt in diesem Busch. Und das hat er wahrscheinlich noch nie gesehen. Und wenn wir was sehen, was, uns, was wir noch nicht kennen, dann fasziniert uns das. Und wahrscheinlich ist Mose deswegen dahin gegangen, in der Faszination zu gucken, was ist das? Und auf einmal fängt dieses Feuer an zu sprechen. Okay, das ist ein bisschen skurril. Und es wird schnell klar, es ist nicht der Busch, der da spricht, sondern es ist Gott, der mit Mose spricht. Und die beiden unterhalten sich so ein bisschen und im Laufe der Geschichte sagt Mose zu Gott, wie heißt du eigentlich? Und Gott antwortet ihm und Gottes Antwort ist, ich heiße Yahweh. Es wird ja oft übersetzt als ich bin, der ich bin. Aber wenn wir das wirklich so übersetzen würden, wie es im hebräischen Urtext heißt, dann heißt es, ich bin der für euch oder für dich Daseinde. Ich bin für dich da, ich bin für euch da. Was bedeutet das, wenn jemand für jemand anderen da ist? Meine Frau Lissy ist gerade für Nemi da. Warum? Weil sie Nemi lieb hat. Gott ist für uns Menschen da. Gott ist für Mose da, weil Gott uns lieb hat. Das ist echt ein besonderer Name. Weil es ist ein Name, der zu Gott passt. Das ist der Name, der Gottes Wesen ausdrückt. Und Gott sagt nicht, ich bin der Mächtige. Und wenn du mit mir sprichst, sag mächtiger Gott. Gott sagt auch nicht, ich bin der Starke oder Meister. Sondern Gott sagt, ich heiße, ich bin für euch da. Ich bin für dich da, Oleg. Ich bin für dich da, Babak. Ich bin für dich da, Alena. Ich bin für dich da, Danae. Das ist Gottes Name. Jetzt haben wir diese Geschichte von Mose mit den Schafen. Ich habe gar nicht dazu gesagt, als junger Mann auf Schafe aufpassen, das macht man nicht, das ist Mädchenarbeit. Das ist eigentlich was, was so zwölfjährige Mädchen machen, aber keine halbstarken Moses Mitte 20. Diese Geschichte von diesem Schafhütten Mose, der da in der, in der Hitze auf diese Schafe aufpasst, der da Gott begegnet, das ist Teil einer größeren Geschichte. So wie die kleine Geschichte von mir, Daniel, Teil einer größeren Geschichte ist, so wie jede Geschichte von uns Teil einer größeren Geschichte ist, so ist auch Moses Geschichte hier mit diesem brennenden Busch Teil einer größeren Geschichte. Mose müsste eigentlich in Ägypten sein. Und zwar als Sklave als Sklave arbeiten und ganz im Ernst, da ist Schafhütte sein, da ist Mädchenarbeit machen, schon was viel Besseres. Moses' Volk, zu dem er gehört, das Volk der Hebräerinnen und Hebräer, das Volk Israel, ist in Ägypten in Sklaverei. Warum? Es gab eine Hungersnot, dann sind die irgendwann nach Ägypten gekommen und dann sind sie versklavt worden. Was bedeutet das, in Sklaverei zu sein, in Zwangsarbeit in einem fremden Land. Das bedeutet, 365 Tage im Jahr und im Schaltjahr, 366 Tage, 24 Stunden am Tag arbeiten zu müssen. Wenn dein Herr dir sagt, du musst arbeiten. Das heißt, du kannst mitten in der Nacht rausgerissen werden und verdonnert werden zu arbeiten. Und wenn du das nicht machst, dann wird dir Gewalt angedroht. Und wenn du es weiterhin nicht machst, dann wird dir Gewalt angetan. Sklaverei an dieser Stelle bedeutet, schon seit Generationen sind Menschen dort in Zwangsarbeit. Ihnen wird Gewalt angetan. Und das Schlimmste ist eigentlich diese Hoffnungslosigkeit. Ich werde daraus nicht irgendwie freikommen. Und nicht nur ich werde daraus nicht freikommen. Meine Kinder werden nicht frei werden. Meine Enkelkinder werden nicht frei werden. Wir sind gefangen und wir müssen schuften für irgendwelche anderen Leute, die uns ausbeuten. Mose hatte tatsächlich großes Glück. Vielleicht kennt ihr die Story, vielleicht nicht, dann lest sie nochmal nach. Mose hatte großes Glück und er konnte als einzelne Person fliehen, aber sein ganzes Volk ist da. Und er weiß, dass diese Menschen am Leiden sind. Jetzt unterhält sich Mose mit Gott. Und Gott sagt nicht nur, wie er heißt, sondern Gott sagt, ey, Mose, ich habe ein Anliegen, ich möchte dir was mitgeben. Ich sehe die Leiden, ich sehe die Tränen meines Volkes in Ägypten. Und ich bin Yahweh. Ich heiße, ich bin für euch da. Ich bin für dieses Volk da. Ich möchte für dieses Volk da sein. Gottes Name ist nicht nur, ich bin für Daniel da oder für Danae oder für Oleg. Gottes Name ist, ich bin für euch da. Und das Besondere bei Gott ist, dass Gott einerseits für uns alle da ist und der andere sagt, ich bin ganz besonders für die Menschen da, die unterdrückt werden. Das ist ziemlich spannend, weil in Ägypten gab es ganz viele Gottheiten. Da gab es eine Gottheit für den König, für die Soldaten, für die schönen Künste, aber es gab keine Gottheit für die Sklaven. In Ägypten gab es nur Gottheiten für die Mächtigen, aber der Gott der Bibel ist der Gott für die Unterdrückten, für die Armen, für die Schwachen, für die Menschen, die am Leiden sind. Er ist der Gott von allen, aber ganz besonders für diese Menschen da. Und das sagt Gott zu Mose und er sagt noch mehr. Er sagt, Mose, ich habe einen Auftrag für dich. Du sollst nicht mehr auf Schafe aufpassen. Du sollst mein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit bringen. Gott traut Mose das zu. Gott lässt Menschen daran teilhaben, was er vorhat. Und Mose hat erst ein bisschen Schiss, aber er geht nach Ägypten. Und ich spoiler mal das Ende. Gott und Mose befreien dieses Volk aus der Sklaverei und bringen es in ein Land, in dem sie frei sein können. Da werden sie auch arbeiten, aber sie bekommen den Lohn ihrer Arbeit. Sie müssen nicht mehr für andere Menschen schuften, sie werden nicht mehr ausgebeutet. Das Spannende ist, Gottes Name hat sich nicht verändert. Der hieß vor 4.000 Jahren so, wie er heißt, vor 2.000, vor 1.000, Der heißt heute im Jahr 2022 immer noch Jahwe, ich bin für euch da. Und auch dieser Auftrag, den Gott Mose gegeben hat, den Gott den Menschen gegeben hat, der hat sich nicht verändert. Gott sagt auch heute noch zu Menschen, führt Menschen aus der Sklaverei in die Freiheit. Setzt euch ein für Gerechtigkeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wusste lange Zeit nicht, dass es heutzutage noch Sklaverei gibt. Aber es gibt heute noch Sklaverei. Und da sagt Gott zu uns, führt diese Leute in die Freiheit. ermöglicht diesen Menschen, ein Leben in Freiheit, in Würde zu führen. Und ich mache an dieser Stelle mal einen Punkt hinter die Predigt und leite über zu der Arbeit von International Justice Mission, die genau das macht, Menschen aus Sklaverei in die Freiheit führen. Ihr seht hier eine Folie. Heutzutage leben 40 Millionen Menschen weltweit in Sklaverei. Das ist die größte Anzahl an Menschen, die jemals in Sklaverei gelebt haben. 40 Millionen Menschen. Was ist Sklaverei? Ich habe, glaube ich, das falsch rum. So. Vielleicht habe ich es auch aus. Ähm, ich erzähle einfach. Ähm, super. Was ist Sklaverei? Ich habe das eben gerade schon ein bisschen aus der Geschichte in Ägypten erzählt. Sklaverei bedeutet, Menschen werden ausgebeutet unter Androhung von Gewalt, unter Durchführung von Gewalt. Sie bekommen kein Geld und sie haben keine Möglichkeit, daraus frei zu werden, aus eigener Kraft. 40 Millionen Menschen, ich nenne euch noch eine zweite Zahl. Der Durchschnittspreis eines Menschen liegt heute bei 90 US-Dollar. Das sind 80 Euro. Das ist unfassbar wenig. Auf den Sklavenmärkten dieser Welt kann man 80 Euro hinblättern und man bekommt einen Menschen und man ist Besitzer dieses Menschen. Das ist sehr wenig. Man, zum Vergleich zu der Zeit des transatlantischen Sklavenhandels, Menschen wurden aus Afrika nach Amerika verschifft, kostete ein Sklave im Durchschnitt 10.000 Dollar. Heute sind es 80 Euro. Und das bedeutet, Menschen sind zu Wegwerfware geworden. Wie wir alte Handys wegwerfen, wie wir alte Kleidung wegwerfen, werden Sklaven heutzutage weggeworfen, wenn sie nicht mehr genug arbeiten können. Zum, als Beispiel einfach. Ein Sklave wird heutzutage krank, man muss zum Arzt mit diesem Sklaven. Diese Arztrechnung kostet 30 Euro. Dann kommen noch Medikamente dazu. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr Essen diesem Menschen geben, damit er wieder arbeiten kann. Und zack sind wir bei 80 Euro. Und es stellt sich für den Sklavenbesitzer die Frage, ist es nicht günstiger, einen neuen Menschen zu kaufen und diesen Menschen einfach sterben zu lassen? Das ist Realität von Sklaverei im Jahr 2022. Und ich möchte euch einmal mit hineinnehmen in die Geschichte von Tayama, die in Arbeitssklaverei lebt. Wir haben ein kleines Video dazu, damit ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt. Wie sieht der Alltag von Menschen in Sklaverei heutzutage aus? Was?
1: அம்மா bin ein bisschen zu viel. Ich 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 habe einen Vali von dem Rumbo, den 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 ich bin hier. 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 Ich bin ein bisschen verstanden. Ich bin ein bisschen verstanden. Ich bin ein bisschen verstanden. Ich ein bisschen verstanden. Ich bin ein bisschen verstanden. Ich bin ein bisschen verstanden. Ich bin ein Ich bin ein bisschen Ich bin ein Ich habe mich nicht mehr so <sous> gut <-urry> getan. Ich habe mich <musik> nicht mehr so gut getan. Ich habe mich Ich Ich habe mich nicht mehr ich habe einen Namen von Papa und einen Namen von Papa. Ich habe einen Namen von mir. Ich habe einen Namen von mir. Ich Apie nachtyoche, nein, ne, Panrtene tiri le. Wiederweilen entschma nanne. Angala Parameshwari, in Taayeni Vandalam Bareveenu. Angala Parameshwari, in Ich bin hier Achtung நம்ம mit நான் Gotgen morally Cartier Der ist es hier, mit glatt. Er Ich hatte четы immersive Beeinträgen очку
0: Das ist die Geschichte von Tayama, die in Arbeitssklaverei gefangen war und die befreit worden ist. Es geht mir in diesem Gottesdienst und mit diesem Vortrag nicht darum, euch zu zeigen, wie schlimm diese Welt ist. Ich glaube, das wissen wir ganz genau selbst. Ich bin hier, weil ich euch von einer Hoffnung erzählen möchte. Der Hoffnung, dass Menschen tatsächlich aus Sklaverei befreit werden können. Es gibt verschiedene Formen von Sklaverei. Die größten Formen sind Sexsklaverei und Arbeitssklaverei. Und das ist nicht irgendwie weit weg in Indien, sondern das sind Menschen, die arbeiten für Dinge, die wir hier in Deutschland konsumieren. Für unsere Kleidung, für unseren Schmuck, für den Lack auf unseren Autos, für die Pflastersteine, mit denen unsere Gehwege gepflastert werden. Viele dieser Produkte kommen aus moderner Sklaverei. Und moderne Sklaverei, ich glaube, ich habe es jetzt angemacht, aber okay, ähm, ist Teil eines größeren Problems. Das Problem, dass arme Menschen Unrecht erleiden und diesem Unrecht wehrlos ausgeliefert sind. Es gibt viele Ansätze, wie Menschen weltweit geholfen wird, aus Armut herauszukommen. Es gibt Bildungsprojekte, es gibt Projekte, die Brunnen bauen. Aber viele dieser Projekte laufen ins Leere, weil arme Menschen nicht ausreichend geschützt sind. Es ist zum Beispiel so, dass in vielen Ländern Familien ihre Töchter ab zwölf Jahren nicht mehr zur Schule schicken, aus der Angst, dass ihre Töchter auf dem Weg zur Schule verschleppt werden in Sklaverei. Das heißt, es braucht beides. Es braucht... Bildungsprojekte, es braucht Brunnenprojekte und es braucht Projekte, wie wir das bei International Justice Mission machen, die arme Menschen vor Gewalt schützen. Ich habe gesagt, es gibt verschiedene Formen, Arbeitssklaverei, Sexhandel, Cybersex-Ausbeutung, gegen die wir uns einsetzen als International Justice Mission. Ähm wir sind eine Organisation, die weltweit größte gegen Menschenhandel und moderne Sklaverei. Wir haben gerade viel zu tun, weil gerade auch aus der Ukraine Menschen in Menschenhandel verschleppt werden. Weil es Menschen gibt, die diese Situation, dieses Leid von Menschen in Armut, von Menschen in Zwangssituation ausnutzen, um Menschen zu verschleppen, um Menschen auszubeuten. Dagegen setzen wir uns seit 1997 ein. Wir sind in verschiedenen Ländern unterwegs, gerne wieder die nächste Folie. Irgendwie klappt das mit dem Weiterklicken bei mir nicht. Ähm, ihr seht es auf, Über-, also auf der jetzt nächsten Folie, dass wir in verschiedenen Ländern dieser Welt unterwegs sind. Sklaverei ist ein weltweites Problem. Das heißt, wir wollen noch mehr dieser bunten Flecken haben, wo wir Menschen aus Sklaverei befreien. Wie machen wir das jetzt? Wie befreien wir Menschen aus Sklaverei? Wir haben einen Ansatz in drei Schritten. Der erste Schritt ist, dass wir Menschen befreien. Da, wo wir mitbekommen, dass Menschen in Sklaverei sind, wie in dem Fall von Tayama. Tayama hat das Telefon dieses Sklavenbesitzers, das Handy geklaut, eine Nummer angerufen, die sich irgendwann mal gemerkt hat. Und das war die Nummer von International Justice Mission. Und dann haben wir zusammen mit der lokalen Polizei diese Menschen aus Sklaverei befreit. Die Menschen kriegen dann ein Nachsorgeangebot. Und es ist ganz wichtig, dass diese Menschen in Freiheit sein können. Aber das alleine reicht nicht aus, weil wir haben gehört, ein Mensch kostet heute 80 Euro. Es ist, sind Peanuts, sich einfach neue Menschen zu kaufen. Deswegen haben wir einen zweiten Schritt. Menschen befreien und Täter überführen. Nummer zwei. Menschenhändler vor Gericht zu bringen, gerechte Urteile zu erwirken, dass diese Menschen keinen weiteren Schaden anrichten können. Was passiert, wenn Menschenhändler, wenn Sklavenbesitzer verurteilt werden? Andere Sklavenbesitzer sehen das und merken, das ist ein Risiko und sie lassen Menschen frei. Erstens Menschen befreien, zweitens Täter überführen, um noch mehr Menschen frei zu bekommen. Das Dritte ist Rechtssysteme stärken. Sklaverei ist in jedem Land dieser Welt verboten, aber in vielen Ländern ist die Polizei, ist die Staatsanwaltschaft überfordert mit diesen Fällen und das ist das, was wir am allermeisten machen. Polizei, Richterinnen, Rechtsanwälte, Schulen, damit sie selbst Menschen aus Sklaverei befreien können. Ich habe genannt 40 Millionen Menschen, die in Sklaverei sind. Ich möchte euch noch eine weitere Zahlen nennen, nämlich vier Milliarden. Es gibt vier Milliarden Menschen weltweit, die ohne rechtlichen Schutz sind. Vier Milliarden Menschen, die Hälfte der Weltbevölkerung, die von heute auf morgen in Sklaverei kommen können. Und das ist unser Ansatz, warum wir Rechtssysteme stärken, weil wir diese vier Milliarden Menschen auch schützen wollen, dass sie nicht in Sklaverei reinkommen. Denn ohne Recht ist alles nichts. In Bolivien ist es wahrscheinlicher, von einem Blitz getroffen zu werden, als ins Gefängnis zu kommen, wenn man ein minderjähriges Mädchen vergewaltigt. Weil das Rechtssystem nicht stark genug ist, Menschen zu schützen. Das ist unsere Arbeit. Wir schützen Menschen vor Gewalt. Gerne zwei Folien weiter. Zwei. Was hat das mit uns zu tun? Was können wir machen? Es gibt vier Sachen, die ich euch weitergeben möchte. Das erste ist, ihr könnt Geld spenden. Geld hilft in vielen Fällen. Das hilft dabei, Polizei zu schulen. Das hilft dabei, Opfer zu befreien und Nachsorge zu ermöglichen. Wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne für diese Arbeit spenden, dann könnt ihr einfach mal auf unsere Homepage gehen: www.ijm-deutschland.de. Da könnt ihr auch ganz viel euch noch weiter informieren und diese Arbeit finanziell unterstützen. Es gibt aber drei andere Sachen, die man auch machen kann. Und das erste habt ihr heute schon gemacht. Informiert euch und informiert andere. In dem Moment, wo ihr euch über moderne Sklaverei informiert, da widersprecht ihr einer Lüge, die Menschen in Sklaverei jeden Tag hören. Du bist nichts wert und niemand interessiert dich, interessiert sich für dich. Und wenn ich diese Lüge jeden Tag höre, niemand interessiert sich für mich, dann habe ich keine Hoffnung, jemals aus Sklaverei herauszukommen. In dem Moment, wo ihr euch informiert, dass es Sklaverei gibt und wo ihr vielleicht zu Hause oder euren Freunden erzählt, dass es noch Sklaverei gibt, widersprecht ihr dieser Lüge und ihr macht aufmerksam dafür, dass es noch Sklaverei gibt und dass sich Gesetze verändern müssen, um Menschen zu schützen. Es gibt eine dritte Sache, ihr könnt Botschafterin oder Botschafter werden. Wir haben ein Ehrenamt, Ehrenamtsangebot, und das, ich bin auch ehrenamtlich hier, ich mache das nicht beruflich, wo man sich einfach einen Tag lang ausbilden lassen kann in diesem Thema, um Expertin oder Experte dafür zu werden. Wir haben im November zum Beispiel so eine Schulung in Marburg, falls ihr mal eine Stunde nach Marburg kommen wollt, könnt ihr Botschafterin oder Botschafter werden. Und es gibt etwas Viertes, ihr könnt eine Gebetspatenschaft Starten. Auch da könnt ihr auf unserer Homepage ähm, euch einfach anmelden, könnt den ähm, Gebets-Newsletter bekommen, ähm, um euch ja auch auf diese Art und Weise einzusetzen. Auf der letzten Folie steht Stopp Sklaverei. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass Sklaverei in dieser Welt beendet wird. Und wir machen das deswegen, weil Gott sagt, ich bin für euch da. Und weil Gott sagt, ich habe einen Auftrag für euch Menschen, setzt euch ein für Gerechtigkeit, führt Menschen in Freiheit. Vielen Dank, dass wir heute bei euch sein durften. Wir sind nach dem Gottesdienst auch noch da, wenn ihr irgendwie ins Gespräch kommen wollt. Stopp Sklaverei.